0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 4월 17일 금요일 경향신문 사설 언론 윤리 저버린 JTBC의 성환종 녹음 파일 공개 동합편성 채널 JTBC가 경향신문의 성환종전 경남기업 회장 인터뷰 녹음 파일을 무단으로 방송했다. 경향신문의 동의를 구하지 않았고 입수 경로에 대한 구체적 설명도 없었다. 유족의 방송 중단 요구조차 거부하고 공개를 강행했다. 명백한 언론 윤리 위반으로 비판받아 마땅하다. 지난 15일 경향신문은 유족 동의를 받고 인터뷰 녹음 파일을 검찰에 제출했다. 고인의 육성 녹음을 온라인에 공개하는 것은 반대한다는 유족 의사에 따라 16일자 신문에 녹취록만 게재하기로 했다. 그런데 녹음 파일 제출 과정에 동석했던 디지털 포렌식 전문가 김인성 씨가 몰래 파일을 확보해 JTBC 기자에게 넘겨줬다고 한다. 경향신문 편집국장과 성전 회장의 장남은 jtbc 보도국장에게 전화를 걸어 방영 중단을 요구했으나 받아들여지지 않았다. jtbc 보도 부분 사장이기도 한 손석희 뉴스룸 앵커는 경향신문과는 상관없이 다른 곳에서 입수했다며 전량을 전해드려 실체에 접근해보려 한다. 시민의 알 권리와 관련된 부분이라고 밝혔다. 과연 이번 보도가 시민의 알 권리와 관련된 사안일까? 알 권리란 국민 개개인이 정치적 사회적 현실에 대한 정보를 자유롭게 알수 있는 권리 혹은 이러한 정보에 접근할 수 있는 권리를 의미한다. 예컨대 권력기관에서 중요한 정보를 은폐하려 할때 공공의 이익을 위해 이를 폭로한다면 알 권리를 위한 보도로 분류할 수 있다. 그러나 JTBC 보도는 이러한 범주에 속하지 않는다는 게 우리의 판단이다. 경향신문은 성전 회장과 단독 인터뷰한 뒤 주요 내용을 모두 보도했고 금품 제공 관련 부분은 녹음 파일도 공개했다. 녹취록 전문 공개도 이미 예고한 상태였다. JTBC가 경향신문보다 하루 먼저 내보낸다고 공익이 증대될 리 만무하다. 언론법 전문가인 심석태 SBS 기자는 남이 취재한 녹음 파일을 제3자를 통해 입수한 뒤 당사자 반대에도 불구하고 방송하는 것은 절도 행위라고 했다. 적확한 지적이라고 본다. JTBC는 세월호 참사 당시 단원고 학생들의 휴대전화 영상을 공개하며 유족의 심정을 배려한다는 점을 강조한 바 있다. 그런데 이번에는 유족의 방영 중단 요구를 묵살했다. 대중의 신뢰를 받아온 손 앵커의 이중 잣대가 민망하다. 다시 말하건대 JTBC의 성환종 녹음 파일 공개는 무분별한 속보 경쟁이거나 특종을 가로채기 위한 무리수일 뿐이다. 이완구 총리 더 이상 총리 자리를 욕되게 말라. 박근혜 대통령이 식물총리 신세인 이왕구 국무총리의 거취에 대한 결정을 남미 4개국 해외 순방 이후로 미뤘다. 박 대통령은 어제 김무성 새누리당 대표와의 청와대 회동에서 이 총리의 사퇴를 둘러싼 당내 여론을 전해듣고 잘 알겠다 다녀와서 결정하겠다고 밝혔다고 한다. 순방 이후 이 총리의 거취 문제를 매듭 짓겠다는 소리로 들린다. 일단 시간을 벌며 사태 추이를 보겠다는 안이한 발상이 어른거린다. 여하튼 피의자 총리가 대통령의 해외 순방 기간 직무대행을 하는 사나운 꼴이 정리되길 기대했으나 무산됐다. 이미 총리로서 권위를 상실하고 국민 신뢰를 잃는 이 총리가 계속 정부를 이끄는 것은 국정 혼란만 가중시킬 일이다. 이 총리는 거센 사퇴 여론에도 버티고 있다. 어제는 전혀 흔들림 없이 국정을 수행한다고 불퇴전의 뜻을 밝혔다. 부패문제에 연루된 데다 거짓말 총리로까지 조롱받는 이 총리가 어떻게 흔들림 없이 국정을 수행하겠다는 것인지 의문이다. 이 총리가 성환종 전 경남기업 회장으로부터 3천만 원을 받았다는 의혹은 새로운 증거와 증인들이 나오면서 갈수록 사실로 접근하고 있다. 이 총리는 목숨 운운하며 결백을 주장했지만 연일 터져나오는 의혹에 기억나지 않는다는 투의, 비루한 변명을 늘어놓고 있다. 성전 회장이 돈을 전달했다는 2013년 4월 4일 만난 기억이 안 난다고 했지만 이 총리의 당시 운전기사까지 두 사람이 독대를 했다고 증언했다. 운전기사 증언까지 나오자 이총리는 어제 국회 답변에서 알아보고 있다고 말꼬리를 내렸다. 앞서 성전 회장과의 친분 관계, 지난 대선에서의 역할 등에 대해서도 거짓 해명과 말바꾸기를 반복했다. 이총리의 거듭된 해명이 외려 논란을 키우는 상황이 곧이 총리가 국민의 신뢰를 잃었음을 보여준다. 3천만원 의혹의 실체적 진실과는 별개로 당장의 위기 모면에 급급해 거짓말을 밥먹듯하는 처신만으로도 총리로서 자격상실이다. 이 총리에 대한 신뢰는 땅에 떨어졌고 내각을 통할하는 총리직을 정상적으로 수행하기 어렵게 됐다. 공직사회에 영이설리없고 국정운영은 헛바퀴만 돌기 십상이다. 이 총리는 3천만원 의혹으로 검찰 수사를 받아야 한다. 법무부 장관을 지휘하는 총리가 직을 유지한 채 수사를 받는다면 어떤 결과가 나오더라도 국민이 납득하기 힘들터다. 박 대통령은 김무성 대표와 회동해서 의혹 해소를 위해 어떤 조치도 할수 있다고 했다. 총리직을 유지하며 수사를 받게 되면 의혹 해소에 아무 도움이 안 된다. 국정의 원활한 운영을 위해서도 공정한 수사를 위해서도 이 총리 스스로 검찰에 불려가기 전에 사퇴하는 것이 맞다. 정부가 4.3 흔들기에 앞장서겠다는 건가? 행정자치부가 제주도감사위원회에 지난 1일 제주 4.3 평화상을 받은 제일교포 작가 김석범 씨의 수상 경위를 감사할 것으로 의뢰했다. 새누리당 하태경 의원과 일부 극우 보수단체들이 이승만 정부를 민족 반역자가 세운 정부라고 한 김석범 씨가 수상 자격이 있느냐고 문제를 제기하자 부화대동한 것으로 볼 수밖에 없다. 올해로 첫 번째인 4.3 평화상은 4.3 해결과 세계평화인권운동에 공헌한 사람에게 주도록 돼 있다. 그런 점에서 1976년부터 4.3 사건을 주제로 한대하소설화선도를 연재한 이후 4.3 운동을 선도한 김석범씨의 수상 자격을 의심할 수 없다는 게 중론이다. 평화상위원회는 6개월간의 검증을 끝낸 뒤 2월 수상자로 결정했고 지난 1일 시상식까지 마쳤다. 사실 4.3 사건의 성격을 딱 잘라 단정짓기는 어렵다. 정부가 펴낸 4.3 사건 진상조사보고서도 4.3 사건은 극히 복잡하고 다양한 원인이 착종돼 있어 하나의 요인으로 설명할 수 없다는 결론을 내렸다. 남노당은 유혈 사태를 가속화시켰으며 집단 인명피해의 책임은 강경작전을 지시한 이승만 대통령에게 돌아갈 수밖에 없다. 라고 언급했다. 이런 애매한 결론에도 4.3 특별법을 제정하고 정부 차원의 진상조사와 대통령 사과, 국가 추념일 지정 등이 이루어진 뜻은 분명하다. 희생자의 명예를 회복시키고 반목과 갈등을 넘어 상생과 화해를 이루자는 것이다. 진상규명 및 희생자명예위원회의 위원장도 국무총리였다. 그동안 일부 단체가 희생자 자격을 두고 무효소송을 여러 차례 제기했지만 모두 패소했다 특별법에 따라 희생자들을 결정한 것이기 때문이었다. 그럼에도 정부는 일각의 희생자 위폐 철거와 재심사 주장 등의 사삼 흔들기에 동조하면서 특별법의 정신을 스스로 훼손시키고 있다. 심지어 이번 추념식에서는 제주도민에게 폭넓게 알려진 노래 대신 4.3 사건과 아무 연관이 없는 가곡을 연주했다. 추념식에 참석한 김무성 새누리당 대표는 4.3 사건은 육지의 시각이 아닌 제주도민의 시각에서 재조명돼야 한다고 밝혔다. 지당한 말이다. 그런데 제주도에서는 4.3 유족회와 퇴직 경찰 단체인 경우회가 화해의 손을 잡았다. 두단체는 올해 공동 기자회견을 열어 대통령의 추념식 참석을 간곡히 요청했다. 그러나 박 대통령은 불참했다. 갈등과 반목을 조장하는 쪽은 제주도민이 아니다.